0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive una experiencia en tu corazón Comenzamos
1: Hola, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte una vez más Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias Hoy estaremos abordando el tema de el temor y las fobias ¿Te has puesto a pensar cuántas personas en nuestra sociedad sufren con estos problemas que de alguna manera les causa eh, angustias, temores, dolores, etcétera, etcétera? Porque mantienen o cultivan un miedo y muchas veces a cosas u objetos irracionales. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Yo creo que nos va a hacer reflexionar. Y te invitamos para que no te vayas, te quedes con nosotros durante la próxima hora Y bueno, hoy cuento en cabina con el apoyo y la presencia de dos chicos de Pame y César Chicos, un gusto tenerles entre nosotros
2: Hola Pastor, igualmente es un gusto volver a compartir cabina con usted, con César Yo ya quiero empezar el tema, ya quiero saber cuáles son sus fobias Y como usted mencionaba, yo creo que todos, todos en el mundo le tenemos miedo a algo
3: Hola, ¿qué tal Paz? Gracias por la invitación y pues emocionado a a empezar este tema ¿no? que yo creo que va a ser de bendición para nuestras vidas y para aquellas personas que nos escuchan.
1: Muy bien, me imagino que ya reflexionaron, ya identificaron algunas fobias, algunos temores, algunas (risa) cuestiones que... Tal vez las descubrieron ustedes y otras se las sembraron en su infancia y adolescencia, ¿no? Entonces yo creo que este tema, este programa va a ser de mucha reflexión. Te invitamos también a ti para que pienses, reflexiones, cuáles son tus fobias, cuáles son tus temores, cuáles son los sentimientos o pensamientos irracionales a los cuales tal vez tú les tienes temor o miedo. No te vayas, estamos en Experiencias.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
4: Su nombre es amor, su nombre es amor.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Te recordamos, estamos abordando en este día, en este programa, el temor y las fobias. Del pánico a la paz. El temor puede ser un amigo o su enemigo. Cuando encuentra o cuando se encuentra en medio de una feroz tormenta literal o figurada, el temor puede convertirse en una fuerza paralizante que lo conducirá a las profundidades de la oscuridad o un catalizador que lo impulse a alcanzar alturas insospechadas. Cuando una tormenta se aproxima, el temor puede ser el candado que cierre su mente o una ruidosa alarma que lo induzca a buscar un lugar seguro. ¿Qué papel juega el temor en tu vida? Yo creo que esto, chicos, nos debe llevar a la reflexión, ¿no? Porque si hablamos del temor, estamos hablando de dos perspectivas del temor. O sea, el temor que se activa como un mecanismo de defensa que te ayuda a sacarlo mejor. Y también, por el otro lado, el temor que te paraliza, que te hace sentir inútil, vulnerable ante las circunstancias. Entonces, si, si hablamos de, de, del temor y hablamos de fobia, primero vamos a abordar lo, lógicamente la cuestión del temor. Es algo que, de alguna manera, debemos nosotros aprender a dominar. Por una razón, el temor es una emoción cómo llorar, cómo gritar, cómo alegrarse, etcétera. Es, es, es una emoción. Y si es una emoción, tenemos nosotros que controlarlo. Entonces, si hablamos del temor, estamos hablando de, de esta parte que nos puede llevar a lo mejor, a dar lo mejor, a despegar, cómo nos puede llevar precisamente a sentirnos mal y a sentirnos paralizados. No sé qué opinan ustedes al respecto del temor.
2: Pues es que como usted mencionaba, el temor puede ser a beneficio ...o nos perjudica, ¿no? Por ejemplo, yo lo relaciono con que si uno tiene temor... ...no te expones muchas veces... ...o sea, no sales tarde tal vez alguna diligencia que tengas... ...porque tomas tus precauciones... Eh, ...ya en términos yéndose al otro extremo... ...es de que tengas que salir... ...pero estés con temor de que te van a asaltar... ...así sea de día, de noche... ...pues tú solo te perjudicas, ¿no?
3: Así es. Sí, yo creo que... ...pues sí, todos tenemos miedo a ciertas cosas, ¿no? Aquí lo importante es saber y identificar cuál es la causa del temor no para así poder contrarrestarlo y usarlo como mecanismo de defensa, como bien decía, ¿no? para que sea impulso a mejorar, a superarnos en, en ciertos temores que tengamos.
1: Así es. Ahora, miren, yo, yo creo que es importante que, bueno, tanto ustedes, los que estamos aquí en, en cabina, como los que nos están escuchando, es muy importante que visualicemos, entendemos entendamos que, que el temor O es un inmovilizador O es un energizante O sea, ¿qué significa eso? Significa El temor va a ser algo que te va a paralizar O es algo que te va a provocar Carácter, eh, capacidad Fuerza para salir adelante Porque no no todos los temores nos paralizan Dependiendo de cómo nosotros Lo asimilemos Por ejemplo, hay personas que luego les diagnostican Un tipo de enfermedad X Y se atemorizan y dicen, me voy a morir Y y se mueren (risa) O sea, se enferman más y se mueren entonces, hay, hay, hay ciertos tipos de enfermedades donde el, el, el temor te tiene que llevar a fortalecerte. O sea, decir, o sea cambio de estilo de vida, cambio de hábitos, cambio de muchas cosas que yo venía haciendo mal en mi vida. Y eso me va a motivar, o sea, ese mismo temor a, 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 a poderme morir a temprana edad, me va a motivar y, y activar nuevos hábitos de vida para que yo salga adelante y disfrute quizá um, de una manera mejor y, y, y maximizando el estilo de vida el deleite de vida que podamos tener en este mundo entonces es, es una de las, de las razones o las formas, mejor dicho, en la que nosotros podemos canalizar el temor entonces sí debemos tener cuidado porque no solamente, repito, el temor eh, te debe paralizar, sino te debe dar fuerzas para salir
2: adelante. Bueno, eh, tomando ese punto que usted dice, mi papá lamentablemente hace dos años, tuvo un preinfarto uh-huh. y era porque no se cuidaba no comía nada saludable, entonces de alguna manera siempre le decíamos en la casa que tenía que cuidarse, que comer más sano, tuvo que pasarle eso uh-huh. para que él canalizara su miedo de una manera positiva. Después de eso empezó a comer súper saludable, ya no comía grasa, bajó de peso, mejoró su estilo de vida, pero pues fue gracias al temor que él decidió pues, cambiar su manera de alimentarse. Y, y el
1: temor de no quererse morir.
2: Sí, Digo, se espantó n- tan mucho. Tan joven,
1: ¿no? <risa> sí. No. Muy bien, entonces, eh, eh, tú que nos estás escuchando, mi estimado amigo eh, amiga, eh, es importante que tú puedas eh, observar y checar eh, cómo está tu vida, qué temores, qué fobias están activándose en ti y cuáles están neutralizando y en qué áreas tú estás, de alguna manera, canalizando ese temor para sacar lo mejor de ti. La Biblia dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te asnegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice Isaías 43, 1, 2. Entonces, pero chequemos entonces chicos a ver eh, lo que significa y lo que implica el temor. Y, y queremos compartirles con ustedes eh, algunos principios, algunas definiciones, algunas características también del de temor. Eh, veamos.
2: Bueno, el temor es una fuerte reacción emocional a un peligro percibido. E inminente, que se caracteriza por una reacción de pleito, huida o parálisis.
1: Fíjense, muy interesante este punto. Es una fuerte reacción emocional. Escuchemos bien esto, es una fuerte reacción emocional. No no es otro, otro problema físico, es emocional. Y si es emocional, nosotros... Los seres humanos somos seres emocionales, ¿no? Se conjuga la parte emocional con la parte visceral. Bueno, la parte visceral está muy conectada, ¿no? Somos seres viscerales que activamos precisamente esos eh, actos eh, defensivos, como es el temor. Y dice aquí, lo que lo acaba de compartir Pame, es una reacción emocional a un peligro latente.
3: El temor puede ser real o imaginario, racional o irracional, normal anormal. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto poco seguro cuando existen posibilidades real de caer al vacío, ¿no? Ese es un miedo real. Un miedo irreal puede ser el miedo a hablar al público, ¿no? Es es algo, un pensamiento imaginario. No hay un... no hay una...
2: Un peligro real, una amenaza. Una razón.
3: Exactamente, no hay un peligro el cual te afecte al hablar en público, ¿no? Es un pensamiento, un miedo miedo irreal. irreal.
1: Ahora, lo lo de menos es quedarse callado, ¿no? (risa) (risa) no, no pasa nada. Ahora... Checando esta, esta parte del, del temor irracional, síguense bien, el temor irracional, nos comentabas hace rato Pame, eh, eh, los temores, por ejemplo de tu papá, cuando eras niña, cuando eras adolescente.
2: Mi papá se inventaba cada historia para Cuéntanos. no darme permiso. Bueno, <risa> este yo sí que, bueno, yo sé que nadie te enseña a ser papá, ¿no? Y no tú sé. tratas de ser lo mejor que tú puedes, pero algo que se me quedó mucho, tengo muchos miedos, gracias a mi papá, porque era muy fatalista que yo le preguntaba, oye papá, ¿puedo salir con mis tías a algún lugar que van a ir a a la feria bueno desde el transcurso de la casa ya se inventaba una historia, me decía no porque tus tías no te pueden tomar bien de la mano te pueden jalar, te pueden secuestrar y no vamos a tener para pagar el rescate y nunca nos vamos a volver a ver ya desde ahí era de no, mejor no salgo y en la feria pues te puedes caer de uno de los juegos de la rueda de la fortuna, te puedes lastimar te puedes pegar en la cabeza y ahí quedas entonces pues mi papá era súper fatalista y la primera vez que fui a la feria, la verdad fui sin permiso porque si no jamás hubiera visitado una feria, mi hermano y yo agarrados de la mano mira, este es el juego donde te puedes caer de hasta arriba y entonces identificamos todos los juegos que mi papá nos decía que eran peligrosos, nunca nos subimos a un juego jamás es, en la vida. Veías ve, 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 la,
1: la, la rueda de la fortuna, ese golpea en la cabeza. <risa> <risa> o sea, ese es, es un pensamiento irracional, es pues, un temor irracional. Sí. O sea, lo racional es, pues, en algún momento puede, puedes tener un accidente, X, ¿no? O sea, eh, etcétera. O sea, pero vamos, no, o sea, lo, lo irracional es inventarse precisamente toda una película de terror, pues, ¿no? O sea, sí. te va a pasar esto. Yo, yo, eh, somos dados a esto. Hay muchos padres de familia y es muy probable que, que eh, muchos padres se identifiquen con esto, lo que ya Pam me mencionaba, ¿no? Pero eh, muchas veces, igual los padres hacen otra serie de terror, ¿no? De no corras con el lápiz en eh, la mano, ¿no? Sí. Porque si te caes, se te va a clamar la punta en el cuello o en el ojo. Y se te va a sacar. O sea, y empezamos a veces a inventarnos un sinfín de temores. Sí. El problema es que estamos provocando en, en, en la familia, en, en los hijos principalmente, pues temores y muchas veces hasta fobias, no. igual otra vez con, con pensamientos o sentimientos irracionales. El temor actúa como mecanismo protector que nuestro Creador colocó en cada uno de nosotros para activar todos nuestros sistemas físicos cuando enfrentamos un peligro real. El temor produce se, se, secreción de adrenalina en el cuerpo, la cual nos impulsa a la acción y que a menudo se llama la reacción. O sea, esta reacción se llama eh, eh, huye o ataca, ¿no? O sea, es por, de alguna manera... De sobrevivencia, ¿no? Que nosotros activamos ese mecanismo Ahora, eh, si bien es cierto, pareciera ser que esto se contradice Pareciera ser, o sea, en el sentido de Si Dios te puso temor, entonces debemos vivir con un temor latente No, acuérdense que el temor, dijimos, es una
3: Emoción, emoción.
1: Y Dios nos creó como seres emocionales Nos creó aún con ese, ese, esa, ese tipo de emociones, de sentimientos Y si Dios nos, nos, nos equipó con ellos es para que lo activemos para nuestro bien o sea, para escapar Para escapar o por, para confrontar En un momento determinado no. Pero nunca para hacernos sentir menos, menos O para eh, vivir vulnerables ante cualquier circunstancia o experiencia en la vida
3: exacto y yo creo que ahí entra lo que decía no eh, o más bien lo que menciona ahí de ataca o oye si cómo lo canaliza cada quien exacto. no si te sirve para impulsar o de plano te pa- te paraliza por ejemplo
1: o, eh, vas en la calle caminando y, y se te no sé para un perro enfrente no tú dices qué hago ya tienes miedo qué hago o corro o lo enfrenta. O sea, el temor te, te hace activar una de dos cosas, oída o escape. Digo, escape o enfrentamiento.
2: Bueno, el temor es una emoción natural diseñada por Dios. Sin embargo, no fue diseño divino que cayéramos presas del pánico, pues eso es vivir en un estado de temor. La palabra griega de la cual se traduce el temor es deilía, que denota cobardía y timidez. Y en la Biblia jamás se usa en forma positiva. Vivir con una mentalidad basada en el temor o con un espíritu de temor no proviene de Dios.
1: Bueno, si nos damos cuenta, en base a lo que acabas de mencionar, Pame, la Biblia en 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el, el temor yo creo que es algo que podemos canalizar, es algo que podemos enfrentarlo y es algo con lo que nosotros, de alguna manera, no necesariamente tenemos que vivir sino que tenemos que enfrentarlo y sacarle el mejor provecho a ese tipo de emociones. Pues bueno, estamos todavía en la parte inicial de nuestro programa Experiencias. No te vayas, seguimos
0: con el tema de el temor y las fobias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos. Comenzamos con más música y comentarios a través de experiencias. Muy bien pues...
1: Seguimos habl- abordando el tema de este programa, te lo recordamos, el temor y las fobias. Eh, yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿con cuántas fobias, con cuántos temores tú estás luchando? ¿Cuántos temores eh, quizás han paralizado tu vida, han neutralizado tu vida o han afectado tus propósitos, tus metas? Es más, tus relaciones no, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu hogar, en, en tu círculo de amistades, etc. Eh, te, te pregunto esto porque es muy interesante poder observar que como sociedad muchas veces vivimos con muchos temores y como decíamos hace un momento, a veces son racionales, en otras ocasiones son irracionales, a veces hay temores normales y, y en ocasiones hay temores anormales, ¿no? porque a veces creamos conflictos emocionales en nuestra imaginación, aun cuando estos ni han sucedido y muchas veces no sucederán porque están fuera de toda lógica, no pero Pero al final de cuentas son temores que hemos arraigado en nuestras vidas y y todo esto es malo. Lógicamente esto te lleva a una afectación en tu desarrollo, en tu satisfacción como persona, como ser humano y lógicamente afectas tus relaciones. Y, Y chavos, yo creo que hablar de temor es algo latente en nuestras vidas, ¿no?
3: Sí, yo creo que es muy importante. Eh, Hay una frase que me gustó que dice un presidente que que dijo una vez Franklin Roosevelt. La única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo ¿Por qué? Pues de alguna forma tiene razón, ¿no? El miedo al miedo probablemente ocasiona más problemas que el miedo a sí mismo ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a triunfar a hacer ciertas cosas nuevas, así pero es. el miedo nos detiene. Ese miedo de fracasar, miedo de que no salgan bien las cosas. Entonces, sí, es, es muy importante identificarlo, como bien decía hace rato, para así poder controlarlo, ¿no?
1: Y enfrentarlo, lógicamente, ¿no?
2: Sí, yo creo que muchas veces el miedo no nos deja hacer cosas que realmente queremos. Yo, por ejemplo, en mi caso, que estudié idiomas dos años, Como bien mencionaba César, cuando me ofrecen un trabajo para dar clases inglés como instructora, me da miedo. Y digo que ya no me acuerdo, porque me da miedo equivocarme o que vayan a decir, creo que ni siquiera sabes. Entonces, no he vencido todavía ese miedo. Creo que es miedo al éxito.
1: Pues hay que enfrentarlo entonces, ¿no? Tuve una
2: una agenda para la la terapia.
1: Es que, que, fíjense, qué bueno que mencionan eso, porque cuántas cosas nos roba el miedo. ¿Te imaginas? O sea, ya es para que estuvieras, eh, yo no sé... eh, Trabajando desde hace dos años como instructora de inglés, eh, me imagino que tienes una certificación, tienes, tienes validez oficial, etcétera, eh, Bueno, y, y todo eso te debe llevar a ti a, a, a dar el paso, o sea, no importa equivocarte. O sea, el temor, fíjense, lo, lo, lo ilógico del temor, como bien decías el comentario del expresidente de los Estados Unidos, ¿no? El, eh, debemos tenerle miedo al miedo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, muchas veces, o mejor dicho, muchas veces le tenemos, mejor dicho, miedo al miedo mismo. O sea, el, el miedo al fracasar, miedo al equivocarnos, miedo a muchas cosas más que te paralizan. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Todos. no. Pero yo digo, a veces hay que aprender a hacerlo. Cínicos en ese sentido no o sea, En el buen sentido de la palabra sí, La, la sí. verdad no, este, Nunca ustedes y, y tú que nos estás escuchando deberías tener miedo a equivocarte Nunca Si te equivocas una vez Inténtalo, dos, tres, cuatro Las veces que sean necesarias ¿Por qué? Porque chicos El que nunca se equivoca Nunca triunfa, nunca va a triunfar No Porque nunca va a intentar algo nuevo O porque nunca va a intentar algo Por temor a equivocarse y hay mucha gente que precisamente se quedaron observando por el temor. Entonces hay que lanzarse, hay que aventarse, ¿no? Que el temor nunca los limite. Y, y bueno, yo creo que todos, todos en algún momento hemos tenido miedo. Hay, hay un principio en, en base a todo esto que dice así, es una frase muy, muy corta, pero es, 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 y es algo muy, muy lógico, muy real, que todo lo desconocido causa temor. Todo lo desconocido causa temor, ¿sí? Vas a una, una ciudad que no conoces y te vas con miedo porque no sabes a dónde ir, a qué taxi tomar, a qué rumbo dirigirte, etcétera, etcétera. Todo lo, todo lo desconocido causa temor. Eh, estamos, eh, acabamos de iniciar los ciclos escolares, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, a mis hijas que entran van así como, ay, ¿y qué maestro nos irá a tocar? Ya conocen al maestro. A veces hasta es el mismo maestro, ¿no? Que les va a dar clases, pero van con miedo el mismo grupo, los mismos compañeros, pero lo lo nuevo el hecho de que te digan, pasaste de quinto a sexto o de tercero a cuarto, Eh, tú dices, ay, pero es que ya estoy en cuarto, ya no estoy en... o sea, te provoca
3: temor, ¿por qué? Porque es algo desconocido. Sí, incluso yo creo que hasta en los adultos nos pasó en ese ámbito estudiantil, ¿no? Así de es. Entrar en la universidad uh-huh. te, te da miedo de experimentar exactamente como dice algo nuevo. Así de, es. Eh, Nuevas personas a conocer, eh, nuevas formas de aprender, este, nuevos retos, Así todo es. eso. Pero al final de cuentas, activas. Ese mecanismo, ¿no? De echarle, de, de seguir para adelante y de no quedarte, ¿no? Porque muchas veces incluso pasa eso. Eh, personas que les da temor eso, pues mejor ya no siguen. Se salen de la escuela y truncan su, eh, su carrera, ¿no? Por, por ese temor. Así de, es. Que no pueden canalizarlo, ¿no? Fíjense que,
1: por ejemplo, hace, hace unos días eh, mi cuñado me mandó un mensaje, ¿no? Para una entrevista, una video entrevista. Para pues, checar cuál es mi concepto como pastor, no acerca de la alabanza, de los grupos de alabanza, etcétera, etcétera. Él trabaja en, en Instituto Canción en Houston. Y yo digo, bueno, digo, sí, sí, tú dime qué, y yo te contesto, ¿no? Y en, y en acá, ¿no? <risa> Pero a, aún así, o sea, estoy acostumbrado a hablar. O sea, acostumbrado a responder lo que me preguntan, ¿no? Si lo sé, lo respondo bien y si no, pues, he hecho el rollo, ¿no? (risa) No, investigo. Pero pero, eh, de alguna manera, en algún momento, sí me causó temor. O sea, así como digo, sí, sí, tú pregúntame, ¿no? Lo que tú digas. O mándame las preguntas y yo las estudio y yo te respondo. Me las envió y las chequé, las empiezo a checar y como que sí empiezo a sudar. No digo, ¡ay! O sea, sí, sí me pone nervioso, sí me causa temor. ¿Por qué? Porque es una, eh, eh, algo nuevo ¿no? Algo nuevo que voy a hacer O que hice en su momento Y, y todo eso provoca temor Acuérdense, todo lo desconocido uh-huh. O lo nuevo, uh-huh. causa, causa temor. temor Es un principio que, que, que Se aplica A la existencia de cualquier De cualquier ser humano Y si nos damos cuenta chicos eh, Y, y a los estimados amigos Que nos están escuchando Hay muchas cosas que se ligan, muchas emociones Que son ligadas al temor la ansiedad, las fobias, entre otras cosas. Pero chequemos, eh, por ejemplo, la ansiedad. O sea, eh, todos hemos experimentado en algún momento ansiedades que son provocadas por el temor, precisamente. Y la ansiedad es prima hermana del temor. ¿no? O sea, está muy ligada, muy íntimamente ligada en el mundo de la psiquiatría y psicología. La ansiedad es como un paraguas que cubre diversos grados de ansiedad y temor, desde la más leve hasta, la, hasta el más extremo. Periódicamente sentimos ansiedad Pero mientras la ansiedad se pueda controlar y no se vuelva extrema o excesiva, no interferirá con nuestras actividades normales diarias. Eh, Chequemos algunas cuestiones. Por ejemplo, la palabra en español, ansiedad, se deriva del vocablo latín angere, que significa ahorcar o ahogar. Los que viven en continua ansiedad experimentan que las preocupaciones o inquietudes de la vida ahogan el deseo de aplicar en forma personal la palabra de Dios a sus vidas. A, a, a mí me, me, me gustó la definición ¿no? de esta palabra, no de la ansiedad que, que precisamente eh, proviene del latín angere, que significa ahorcar o ahogar. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún cuadro de ansiedad?
2: Yo muchas veces. Soy la persona más ansiosa del mundo.
1: ¿Cómo te sientes cuando experimentas ansiedad?
2: Pues está súper bien definido para mí eso de ahorcar o ahogar. La semana pasada, Fui a cambiar mi voucher por mi recibo oficial en la escuela y ya salí de la filísima que había. Llegué a mi casa y dos, un día antes de elegir horario, me fijé que mi recibo decía que era de ingeniería mecánica y yo no soy de mecánica. Entonces me preocupé mucho porque dije, ¿qué tal si de ahí ya no puedo elegir materias? ¿Qué tal si mi pago no se registró...? Pues me puse muy ansiosa y sentía como esa preocupación, dije mañana en cuanto amanezca voy a ir a la escuela a checar eso porque no quiero tener problemas para mi horario Y no dormí nada, la noche se me hizo eterna, a las 6 de la mañana ya estaba levantada y cambiada para irme a la escuela y en la oficina atendían hasta las 11 Entonces no. No, de- no desayuné, se me fue el hambre ...para que al final la secretaria me dijera que no había problema... ...porque de todas maneras el pago se había registrado. Uh-huh. Entonces dije, ¿de qué sirvió todo el desvelo? ¿Que no desayuné? ¿Que estaba angustiada? ¿Que estaba preocupada? Y al final, pues, todo tiene solución, ¿no? Así
1: es. Pero si nos damos cuenta lo que provoca la ansiedad... ...o sea, ¿cuáles son las características de la ansiedad? no O sea, eh, en este caso a ti, de manera muy personal... ...te quitó la paz, te quitó el bienestar... El, el deseo de descansar La preocupación se acentuó Más en ti Y bueno, ¿cuántas personas Como la, el cuadro que tú experimentaste Muchas veces en nuestro entorno social Estamos siendo conflictuados Continuamente por cosas que no podemos controlar Por cosas que no podemos solucionar en su momento Entonces, la ansiedad ahorca y asfixia, César
3: Sí, yo, yo creo que también he tenido algunos cuadros de ansiedad ¿no? Pero un tanto diferentes, así como menciona Pame eh, Puede ser al momento de presentar un examen eh, Ese tipo de ansiedad Pero yo creo que es útil porque me permite estar más alerta a, O prepararme ¿no? Eh, antes era de las personas que dejaba eh, las cosas a última hora, por fe pero pues este, este tipo de ansiedades me ayuda a prepararme, yo creo no a enfrentar algún examen, una prueba eh, y siento que me pone alerta a, a lo contrario del, del otro ejemplo, de que me quita mi paz, de que me estoy pensando nada más en ese evento y que me provoque ansiedad entonces yo creo que es otro tipo de ansiedad no
1: Pues sí, podríamos llamar que es una ansiedad de culpa
3: <risa> de remordimiento <risa> por ser
1: procrastino Sí, sí. sí, o sea, de alguna manera nos provocan eh, ansiedades, pero eh, eh, aún así, eh, es, o sea, vamos a las características de la ansiedad, es eso, o sea, te, te ahogas, o sea, te desesperas, y, y cuando entras en ese cuadro, o sea, está solamente para ti, nada más te encuadras en ti, y a final de cuentas, un, una, una característica, repito, de la asfixia es eso, no ahogarse, no asfixiarse como tal. Bueno. Pues la, ¿Qué dice la Biblia al respecto, Pame, este, en cuanto a la ansiedad? Nos, ¿Nos puedes compartir algo?
2: Sí, en Marcos 4.19 nos dice que Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa.
1: Fíjense bien. La ansiedad entonces es la intranquilidad o preocupación por una amenaza por algo desconocido y se caracteriza por preocupación extrema o temor interminable. Como eso que pasaste toda la noche sin dormir, temiendo a que no se registraba tu pago. Y yo me imagino que pensaste en cómo lo voy a hacer con el dinero que pagué y cómo lo voy a recuperar. Y, y tal vez pierda otro semestre, no yo no pueda inscribirme, yo no sé cuántos temores se se activaron en tu tu vida? ¿Cuántos pensamientos negativos se activaron en tu mente esa noche?
2: Sí, de hecho me creé toda una historia, Ah, así como las que me creaba mi papá antes, que decía no voy a poder tomar las tres materias que me faltan, ya no voy a alcanzar cupo, ay no fue horrible es horrible ser así.
1: Si si nos damos cuenta entonces es lo que provoca la ansiedad, es la intranquilidad o, o preocupación por una amenaza por algo desconocido.
3: Bien, la ansiedad señala un resultado incierto, un presentimiento o temor de algo que va a pasar, pero no hay seguridad de ello, o el temor de que algo pasará, pero no se sabe si pasará o no. Muchas veces nos creamos ilusiones o historias, ¿no? como bien comentaban hace ratito, de algo que no estamos seguros que va a pasar, nada más tenemos como que un presentimiento, o incluso nos, nos inventamos historias. ¿no? O
1: te provoca, y, y eso te provoca ansiedad, por ejemplo, hay personas que sueñan X cosa, ¿No? soñaron un, un sueño digo a veces muy raro muy feo muy triste muy doloroso etcétera y amanecen con ansiedades y todo el día andan ansiosas porque ay es que soñé esto y es que yo creo que va a pasar y es o sea y hacen otra vez todo un show todo un show han conocido personas ustedes así sí, sí. conocen ¿verdad? Sí. la tienes enfrente ¿verdad? ¿No? entonces Eh, eh, La ansiedad es algo que nosotros debemos controlar en todos los sentidos.
2: Sí, la ansiedad excesiva involucra una sobreestimación de la probabilidad de un peligro y una exageración de su grado en algo horripilante.
1: O sea, valoramos más la ansiedad o el pensamiento irracional sobre la realidad. O sea, es darle el valor de algo que no lo vale y multiplicar, vamos, el, el valor de ello, ¿no? Entonces eso nos provoca problemas emocionales, no, este, por ejemplo la economía en nuestro país hubo un momento que había ansiedad por eso, no es que el dólar el dólar subió, eh, los productos se están poniendo más caros, etcétera, y, y a veces a mucha gente eso les provoca ansiedad y maximizan y dicen ya no ya no me va a alcanzar o sea, ¿por qué te estás desgraciando antes de que pasen las cosas? ¿no? Entonces, eh, Por ejemplo, también la ansiedad evoluciona en desorden cuando eh, se vuelve tan intensa que ocupa la totalidad de los pensamientos, sentimientos y acciones impidiendo que la persona viva normalmente. Cualquiera que padece desorden de ansiedad se siente aislado, solo y diferente, como si fuera la única persona en todo el mundo que ha sido atacada. Por esta cosa terrible o por lo que le esté sucediendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, muchas personas, eh, como decíamos hace un momento, maximizan, sobreestiman el evento que les esté pasando. ¿no? O sea, piensan que son los únicos que están pasando por esa situación. Por ejemplo, ¿cuántos no ya se equivocaron en una inscripción? no este, Muchos, ¿no? Por ejemplo, no ¿cuántos... ¿Cuántos, eh, eh, por ejemplo, matrimonios no han tenido problemas económicos? Todos. Pero hay quienes dicen, no hombre, es que mi problema es más grande que el tuyo. Y eso me provoca ansiedad.
2: Y sí, muchas veces creo que cuando a ti te está pasando, piensas que no le ha pasado a nadie más y que no vas a encontrar la solución cuando a muchísimas personas ya les pasó y pues no es nada del otro mundo.
1: Exacto. Entonces yo creo que tenemos que trabajar eh, eh, e identificar las ansiedades eh, eh, que eh, nosotros como seres humanos experimentamos en muchas ocasiones eh, nos van a, a robar ¿no? la intranquilidad, la tranquilidad, nos van a preocupar, eh, nos van a, a llevar a pensar que son más grandes que nosotros. Pero aquí hay otro principio que yo aprendí hace mucho tiempo. Cualquier problema, cualquier ansiedad, cualquier desesperación, cualquier tipo de situación que estemos nosotros pasando, tal vez, tal vez rebasen nuestras capacidades Tal vez rebasen nuestras facultades, pero nunca podrán estar por encima del poder de Dios. Nunca podrán estar por encima de lo que Dios es y lo que Él representa en nuestras vidas. Y yo no sé tú, mi estimado amigo que nos estás escuchando, estimada amiga que nos estás escuchando, no sé cómo canalizas tú tus problemas de ansiedad, pero hoy te quiero dejar eso en tu corazón, que nada ni nadie es más grande que el poder de Dios. En Dios tú puedes encontrar socorro Puedes encontrar auxilio Puedes encontrar la puerta En el día de la angustia Dice el salmista Clamé y él me oyó Entonces es un principio básico Un principio universal Un principio de Dios Para ti y para mí Y bueno pues este, seguimos hablando Con el tema del el temor y las fobias No te vayas Estamos en Experiencias Sigue
0: en sintonía de Experiencias Continuamos
5: Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz de mi corazón
2: de vida Isaías, capítulo 41, versículo 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
1: Bueno, pues estamos de regreso ya para seguir abordando nuestro tema de este día en nuestro programa Experiencias, el temor y las fobias. Y... Tal vez te has puesto a pensar eh, sobre los desórdenes eh, precisamente de ansiedad, ¿no? Estuvimos hablando hace un momento sobre ansiedades y y si es bueno que nosotros abordemos o por lo menos indiquemos algunas eh, características, ¿no?, de los desórdenes de ansiedad.
2: Sí, son las fobias, los desórdenes de pánico, desórdenes obsesivo-compulsivo, ansiedad por enfermedad, desórdenes de estrés postraumático, desorden agudo de estrés... Desorden de Ansiedad Generalizado La ansiedad producida por ingerir sustancias
1: Bueno, eh, hay muchas más, ¿no? Pero bueno, quisimos indicar algunas cuantas Por lo menos para que, pues, identifiquemos O tú puedas identificar Si tienes algún desorden de ansiedad como tal eh, Debemos hacer notar que Dios No desea que estemos ansiosos Inquietos o aprensivos Y mucho menos preocupados Él quiere que estemos Bien, en todos los sentidos, ¿no? que, que estos síntomas no, no nos sirvan eh, como para debilitarnos o para hacernos vulnerables, al contrario, sino que sean señal y advertencia de que estamos permitiendo que las preocupaciones del mundo nos agobien. Muchas veces abrimos ese, eh, ventanas emocionales en nuestras vidas para que ese tipo de conflictos afecten nuestro diario vivir. Y la Biblia dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones... No se carguen de glotonería y embriaguez Y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Dice Lucas 21-34 Pero bueno, chequemos otras otras cuestiones Que se desencadenan del temor, de las fobias Pensemos y preguntémonos algunas cosas Que van ligadas también a lo que ya mencionamos Por ejemplo, eh, el pánico ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Algunas veces ustedes han tenido ataques de pánico, chicos?
2: Yo creo que sí. Muchas veces he tenido ataques de pánico. Me provoca ansiedad, pánico, los lugares oscuros o muy cerrados. Siento que me empiezo a marear cuando estoy en un elevador, en, en un lugar donde sé que no voy a poder salir.
1: Imagínate. Y quieres salir corriendo aunque te vaya sí. salvación. ¿no? <risa> <risa> La Biblia, por ejemplo, eh, Salmo 55, 5 dice, hablando del temor, dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Hay muchas personas que viven un pánico constante y eso muchas veces les provoca problemas de relación, problemas eh, personales, problemas de identidad, problemas en su desarrollo eh, como personas, etcétera, etcétera. Entonces, sí debemos nosotros confrontar algunas cuestiones, pero veamos, ¿qué es un ataque de pánico, César?
3: Eh, puede decirse que un ataque de, pan, de pánico Es un fenómeno que se produce cuando una persona Experimenta súbitamente un temor De gran intensidad ¿no? Muchas veces el ataque puede durar Algunos minutos o incluso horas Temor, palpitaciones cardíacas, mareo, temblores Terror
1: Muy bien, si nos damos cuenta Un ataque entonces de pánico es un episodio breve Y repentino, aunque puede durar algunas horas ¿no? O sea, el breve puede durar horas Algunos minutos, etcétera eh, es un episodio de, de breve breve y repentino de temor e intenso con una variedad de síntomas físicos tales como palpitaciones, cardíacas y mareo que ocurre sin la intervención de amenaza externa alguna. Muchas veces podemos entrar en pánico sin que estemos siendo amenazados por meramente pensar algunas cuestiones eh, no tan deseadas, no tan buenas eh, pueden provocar en nosotros pánico como tal.
2: La primera vez que se sufre un ataque de pánico a menudo es una experiencia salida de la nada que sucede al estar realizando cualquier actividad normal como una caminata al aire libre. De pronto le viene una racha de sensaciones de temor pero duran por unos cuantos segundos o pocos minutos.
3: Un ataque de pánico no necesita del estímulo inicial para que vuelva a suceder o provoque otro. El ataque de pánico suele suceder por sí mismo porque se alimenta del temor de volver a padecerlo.
1: Ok, pero también podemos mencionar que un ataque de pánico es temor es un temor fuera de control. O sea, es algo que eh, puede salirse de control de tu vida o de alguna manera puede aparecer sin que tú puedas controlarlo. ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia en este respecto? Job en 3.25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo Temía. O sea, eso es impresionante, ¿no? Por eso eh, nosotros tenemos esa capacidad de razonar y como ya dijimos hace un momento, eh, las cosas irracionales debemos nosotros desecharlas o debemos aprender a evaluar qué es lo racional y qué es lo irracional, ¿no? O sea, o sea to, todo ese tipo de cuestiones nos ayudan a nivelar nuestras emociones y a quitar lo que no es correcto, ¿no? A, a, a expulsar de nuestras vidas, eh, lo que de alguna manera nos provoca el que nosotros nos inhabilitemos, eh, nos paremos, nos hagamos vulnerables, nos neutralicemos, repito, porque en ocasiones la mayor parte de los temores son irracionales, como ya decíamos hace un momento, anormales, etc. Y si son irracionales o anormales, tenemos que ser conscientes no, de, de quitar ese tipo de de temores en nuestras vidas, ¿no? Es, es, muy, es muy, muy básico, muy, eh, yo creo, primordial el ajuste emocional que debemos nosotros hacer en ese, en ese respecto, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba eh, en el corto comercial, ¿no?, de que, que hicimos hace un momento, eh, acerca de que muchas veces yo tenía pánico de que algo hubiera debajo de mi cama cuando yo era niño. ¿No? No, y, y un día yo dije, bueno, ¿y si hay algo...? Pues voy a esperar que salga. O sea, era, en medio del miedo tuve que confrontar. Yo, 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 yo confronté ese temor. Dije, pues es que si hay algo, pues, pues que salga. Y no me voy a asomar. No, no me voy a asomar. Yo no sé si algunas veces ustedes hicieron eso. O, o tú que nos estás escuchando cuando eras niño, tal vez no te dormías y no veías debajo de la cama. ¿no? Si no había algo, ¿no? si no había algo detrás de la puerta. No sé. Eh, X temor. Pero yo lo confronté. Yo dije, bueno, si hay algo, va a salir. No, y, y Pues nunca salió <risa> no, Y confronté Confronté ese temor Muy bien Entonces si sí, sí debemos nosotros eh, eh, Trabajar en ese respecto chicos eh, Un ataque de pánico Decíamos es temor fuera de control Pero veamos Ya vimos temor, vimos ansiedad, pánico Chequemos lo que es una fobia Que está íntimamente ligado A todo ese tipo de cosas
2: Y bueno, como mencionaba, la fobia es la forma más extrema del temor. Los que sufren fobias tienen un temor irracional por un objeto o una situación que no representa una amenaza real. Su cuerpo está en un continuo estado de alerta. A menudo presentan comportamientos para evitar y evadir el objeto de su temor. Por tanto, sus actividades están controladas por el temor. Las experiencias de su vida están excesivamente limitadas por el temor y disminuye su calidad de vida en gran manera por causa de su mismo miedo.
1: Híjole, si nos damos cuenta, eh, las fobias, digo, es un problema emocional muy fuerte, ¿no? Eh, Lo que acabas de mencionar, Pame, eh, es el extremo, lo más extremo del temor, o sea, lo más extremo. Algunos tipos de fobia, algunos lo clasifican de algunas maneras diferentes, social, agorofobia, entre otras eh, divisiones o tipos de fobias. Por ejemplo, algunos escritores mencionan como fobias más comunes, por ejemplo, la eh, ginofobia, que tiene que ver con miedo a las mujeres, la androfobia, miedo a los hombres, la antropofobia, miedo a las personas en general y a la sociedad como tal. La efofobia, miedo a los adolescentes y, y la gente joven eh, y otras más locas ¿no? como demofobia, miedo a los grupos numerosos de personas tanto en lugares amplios como en lugares cerrados y la, la lofobia miedo a dialogar o hablar con otras personas, en fin, hay, hay un sinfín de, de, de fobias que el, hombre, que el hombre desarrolla, que el hombre desarrolla como tal en su vida, ¿no? entonces eh, yo creo que si hablamos de fobia debemos nosotros estar conscientes de otra vez pensamientos irracionales, de, de cosas que no son reales y que no tienden o no deberían afectarnos, pero es un miedo sembrado, un temor sembrado, dice aquí el más extremo, lo que mencionabas, el más extremo de, de, de los temores. no Entonces la fobia es una constante o es un constante temor irracional a ciertos objetos o situaciones. Por ejemplo, la palabra fobia, eh, Pame, nos puedes comentar alguna algo al respecto.
2: Sí, la palabra fio- fobia viene de la palabra griega povos, que quiere decir temor, huir, terror. En el Nuevo Testamento esta palabra se traduce temor, pero en el idioma griego primero tuvo el significado de huir y luego se usó para referirse a aquello que provoca que alguien salga huyendo.
3: Una fobia defiere del temor en que La fobia es claramente excesiva e irracional, fuera de proporción comparada con el grado real de la amenaza. La fobia se asocia con comportamientos diseñados para evitar algo, haciendo cosas diferentes, deliberadas, para evitar el temor. La fobia se asocia con una menor calidad de vida.
1: Si se dan cuenta, todo este tipo de... Desencuentros emocionales, no afectaciones emocionales que hemos mencionado Como el temor, el pánico, la fobia Nos afectan en nuestro diario vivir, chicos eh, Ya casi para ir terminando nuestro programa ¿cómo, ¿Cómo has enfrentado tus fobias, Pame?
2: Ay, ay, ay Yo tengo muchas fobias, Paz, la verdad Pero creo que una que sí me marcó mucho fue cuando me quedé encerrada en el kinder uh-huh. Y estuve más de medio día ahí Y gritaba y nadie me escuchaba entonces, eh, pues esa es mi ma- fobia más grande, creo, lugares encerrados Entonces la empecé a vencer poco a poco eh, Me empecé a meter a cuartos y empezaba a cerrar la puerta por un lapso de tiempo Y cuando ya sentía mucho miedo, abría y salía uh-huh. Pero yo creo que a lo largo de mi vida ya empecé a, a razonar de que me no pasa nada pasa. O sea, realmente, qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Nada, me quedo encerrado un rato y al rato tengo que buscar la forma de salir, ¿no? Así es. Entonces creo que, gracias a Dios, ya vencí ese miedo. Ya puedo dormir con la puerta cerrada y hasta con seguro.
1: O sea, pero dijiste una palabra clave. Empezaste a razonar, ¿no? Porque la gente con fobia no razona.
3: Sí, incluso yo tengo una fobia muy, muy marcada, que es la acrofobia, ¿no? La, el miedo a las alturas. Pero como bien menciona Pame, llegó un momento en el que dije... O sea, ya no me tiene que dar miedo, ¿no? Es un, un miedo eh, muy intenso, pero lo fui igual, eh, lo fui trabajando, ¿no? Subirme a lugares altos, a ver hacia abajo, en lugares altos precisamente, a subirme a juegos donde te llevan a una altura sí, sí, sí. Al extrema, ¿no? Entonces, igual, fui trabajándolo. Ahorita digo que lo tengo un poco menos. Precisamente por eso, porque empecé a notar. A confrontarla. ¿no?
1: Sí, sí. Si se dan cuenta, eh, eh, tenemos que razonar los miedos, los temores, los pánicos, las fobias. Necesitamos nosotros entender que hay cosas racionales y otras cosas son irracionales. Pero tú que nos has escuchado en este tiempo, en esta hora. ¿Cuántas fobias, temores, pánicos, etcétera has identificado? ¿Cuántas cosas están provocando en ti ansiedad? Te invitamos que tú vengas al Señor, le entregues al Señor tus temores. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, créeme, todo el temor malo, el temor que nos afecta y nos neutraliza, desaparece, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en ti la tierra, ¿no? en el mundo, su nombre es Jesús. Entonces en Él nosotros estamos seguros. Te invitamos para que tú vengas a los pies del Señor y entregues tus cargas, tus temores, tus ansiedades, tus pánicos, tus fobias, todo lo que te esté causando y provocando problemas emocionales y esté afectando tu personalidad. Pues bueno, lamentablemente llegamos al final de esta hora en nuestro programa Experiencias, pero te invitamos para que la próxima semana eh, tú nos escuchas en la segunda parte, estaremos abordando las eh, las características de la, de la eh, fobia y el temor, estaremos viendo cuáles son algunas de las características de la ansiedad, ahondaremos un poco más en todo ello. Eh, la carga emocional excesiva Que provoca precisamente algunos problemas De este tipo pues Te invitamos para que nos escuches El próximo programa en experiencias Y hoy te damos gracias por habernos escuchado Y deseamos de todo corazón Que Dios te bendiga Y que sea Él con tu, su ayuda Tú puedas salir adelante eh, Chicos les agradezco Su compañía y su apoyo en este programa
2: Muchas gracias Pastor por la invitación, la verdad me encantó estar en este programa Eh, Pude sacar alguna de mis fobias y ver que realmente sí, sí han disminuido y que sigo trabajando en ellas
3: Gracias Pame Gracias Pastor, igual yo creo que aprendimos mucho al respecto eh, con este tema Y pues me siento muy bendecido también de estar participando y de estar aportando
1: muy bien, ¿listos para el próximo programa entonces? ¿Los espero aquí? ¿Los veo aquí? Claro, sí. Perfecto. Entonces les invitamos a ustedes también que nos sintonicen en www.doomradio.com. Recuerda, estamos en Experiencias.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Experiencias. Vive una experiencia en tu corazón.